0: Anders als nach dem Krieg 2014 sieht man keine ganzen Stadtviertel, die dem Erdboden gleichgemacht wurden. Die Zerstörung war punktueller und Bautrupps aus Ägypten haben mit schwerem Gerät schon viel Schutt abtransportiert. Neben dem Haus von Eman zu Herr Al klafft eine Lücke. Hier standen drei Gebäude, erzählt die 43-Jährige. Und dann berichtet sie von jener schrecklichen Nacht Mitte Mai. Wir waren alle acht in der Wohnung, die Kinder haben geschlafen, mein Mann und ich waren noch wach. Um kurz vor eins hörten wir erst Flugzeuge und dann hat es gekracht. Eine israelische Rakete oder Bombe schlug in einem der Nachbargebäude ein. Wir haben von draußen einen roten Lichtschein gesehen und uns übereinander geworfen. Das Haus wackelte, hin und her, wie bei einem Erdbeben. Imans Stimme stockt. Aus den Trümmern der Nachbarhäuser wurden 15 Tote geborgen, sagt sie. Darunter waren auch Familienangehörige, ein Cousin, eine Tante. Die Leichen waren zum Teil verstümmelt. Diese Bilder, sie werden Imman wohl lange verfolgen. Der Alltag in Gaza war schon vor dem Krieg furchtbar, klagt sie. Nun sei es noch schlimmer. Es gebe nur maximal acht Stunden Strom am Tag und die Wasserversorgung sei durch die Kriegsschäden schlechter als vorher. Das Wasser ist sehr salzig. Häufig stinkt es. Beim Duschen ist es so, als wenn wir im verschmutzten Meer baden würden. Wenn der Strom weg ist, gibt es auch kein Wasser, weil die Pumpen nicht funktionieren. Die Versorgungslage ist katastrophal. Wasser, Strom, Telefon. Die zivile Infrastruktur im völlig verarmten Gazastreifen mit seinen mehr als zwei Millionen Einwohnern wurde im vergangenen Krieg schwer beschädigt. Der Wiederaufbau, er wird dauern und er wird schwierig. Die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass Baumaterialien nicht zweckentfremdet und von der Hamas militärisch genutzt werden, ist ungelöst. Dr. Sami Oveda zeigt den Raum für Spieltherapie im Gaza Community Center. Hier werden Kinder behandelt, die unter den Folgen des Krieges leiden. Wir beobachten sie beim Malen und Spielen, sagt Psychiater Oveda. Viele von ihnen mögen Spielzeugsoldaten sehr, Panzer, Kämpfen, Anführer sein. Manchmal schlüpfen sie in die Rolle von Kommandeuren, Hamas-Anführern oder anderen. Sami Oveda ist eine Art Veteran in der Behandlung traumatisierter Kinder im Gazastreifen. Vier Kriege in 13 Jahren. Jedes Mal kümmerte er sich um die kleinen Patienten und ihre verwundeten Seelen. Ich nenne es Gaza-Syndrom. Ein andauerndes Trauma. Das ist unser Hauptproblem und die größte Herausforderung. Nach, sagen wir, zehn Sitzungen verbessert sich der Zustand. Dann gibt es wieder Beschuss und man wird komplett zurückgeworfen. Wir fangen nicht wieder bei Null an, sondern darunter. Bettnässen, Stottern, Albträume. Dr. Oveda kennt die Symptome. Die Eltern bekommen zunächst Tipps, wie sie ihren Kindern selbst helfen können. Wenn die Probleme zwei Wochen später noch bestehen, wird mit Therapien begonnen. Jetzt, Wochen nach Ende der Kämpfe, kommen täglich neue Patienten. Die Menschen sind traumatisiert, mit dem Überleben beschäftigt, denken an Tote oder verletzte Familienangehörige. Sie denken dann noch nicht an ihren seelischen Zustand, aber nach zwei, drei Wochen entwickeln sie klare Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Einen Monat nach der Offensive stiegen unsere Fallzahlen bis jetzt. Die Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel ist bisher weitgehend stabil. Unter ägyptischer Vermittlung verhandeln beide Seiten über ein langfristiges Abkommen. Die Hamas sieht sich als Sieger des letzten Krieges. Diese Sicht werde von der Bevölkerung weitgehend geteilt, erklärte der Politologe Mechaima Abu Sada von der Al-Azhar-Universität in Gaza. Ja, wir verloren ungefähr 250 Menschen, Tausende wurden verletzt und viel zivile Infrastruktur ist zerstört. Aber es gibt in diesem Konflikt das Prinzip, wonach die schwächere Seite schon dann gewonnen hat, wenn sie nicht kapituliert. Moralisch und symbolisch waren die Palästinenser siegreich. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Das hört man immer wieder von Gesprächspartnern im Gazastreifen. Hoffnung hört man nicht, die Erwartungen sind gering.